0: 遭到收押的黄姓女子被移送到燕巢看守所时，面对媒体询问不发一语，直到听到这句话才有反应
1: ：“你
0: 黄姓女子连点了两次头。不过，检方认为大火就是因她而起。
2: 黄姓被告明知点燃沉香，离去前因注意火苗有无完全熄灭，竟疏于注意，是未熄灭的火苗燃烧物品。
0: 而男友郭姓嫌犯则以六万元交保，打了三个小时的电话才找到九位联络的亲弟弟，带着钱来替他办理交保，不出地检署同样喊冤。
2: 啊、我没有喝酒，你看嘛，这玩我没？真的很牛啊、哦！你只玩 g 我啊？都没有。郭姓被告为该处借用人，曾多次邀约黄姓被告前往，也明知黄姓被告有点香不与洗面之习惯，竟也未予提醒或多加留意。
3: 而有未尽管理人责任之嫌
0: 。高雄城中城大楼火警，检警调查，黄姓女子和郭姓男友等人，当天凌晨在一楼茶具行后方中庭喝酒，双方吵了一架之后，郭姓男子先行离开，黄姓女子和其他人继续喝，后来把烧成香驱蚊的香炉丢进垃圾桶内，导致引发大火。但黄姓女子侦讯时供词反复，似乎避重就轻。目前检方依失火烧毁住宅和过失致死罪来侦办，失火罪刑度在一年以下，过失致死罪最高也只能判。五年不像纵火罪可处七年以上，罪责与四十六条人命显然不相符，也让家属无法接受
4: 。好，这一次呢，这个高雄城中城的大火，四十六个人死亡，四十一个人受伤。到目前为止，其实大家可能针对于为什么发生大火的原因，都充满很多的问号。没错。那其实现在这个焦点人物就是这个女生哈，呃，大家有人说为什么判刑判那么低？那问题是？其实侦办还在进行当中，他到底有没有所谓的蓄意纵火，或者是在不不小心的？其实大家也都不知道。嗯、不过有另外一个消息是说，她跟她男朋友似乎都是所谓失业人人口、嗯，所以其实充满了争议。嗯、如果纯粹是因为一时的情绪，或者是真的是故意的话，造成这么多人死伤，真的太悲惨。
5: 没错了 哈， 这场大火哈烧出了两个问 题， 一个是人的问题啦 哈， 一个就是这个房子的问题。那先来讲这个人的问 题， 就是讲这个黄姓女 嫌， 现在这个她的名字出来叫黄格 格， 事实上她是改过名的 啦， 她叫黄淑 平， 后来改过名啊。那这个其实这个也是社会底层的一个悲 歌， 因为坦白 讲， 她根本就不是住在那里的那个茶具行的老板是 说， 她跟她男朋友也都 是， 就是说有点像呃比较弱势族 群， 就是来来这边就是。这个这个呃、这个，没有缴房租啦，就是那那一
4: 栋大楼，那一栋大楼你没有缴房
3: 租可以住在里面、啊？可
5: 以啊，很多、啊。待会那、这个如果于将军他他也有有朋友有例子是在那里。月租才三
3: 千块，管理费才五百元，这基本上跟没缴是没什么不一同。那
5: 所以你没有缴
4: 就住进去，它里面当然一定很混乱啊。嗯、
5: 是啊，是啊。那坦、呃、白讲了哈，就是说为什么呃现在很多这个，譬如说这个家属很气愤的原因是说，因为现在传出来他最重判五年。那先跟大家解释一下，大家想说什么？四十六条人命才判五年呢？嗯、那当然会觉得，大家会觉得说，就是呃，会会觉得说，哎、欸，那你死那么多人，怎么才判五年？事实上，根据我们的刑法啦，哈，现在这个黄姓女嫌，她是用失火罪，失火罪是刑法第一百七十三条，哈，它最重是一年。那还有一个是过失致死罪，这是刑法第276条，所以最重是判五年。那在我们那事实上，在我们的刑法里面呢，并不是一罪一罚，所以不是说死四十六个人你就五年五年五年,年判下去，这样快三百年，不是这样，是全部从。一重处罚、嗯，所以呢，等于说整个整个这个刑罚加起来，它就是最重是五年。嗯、那好，那坦白讲，这是刑事的问题，很多人觉得不公背，可是没办法，因为我们的刑法就是这样啊、哦。那当然还有讲到民事的问题。民事的问题，坦白讲，你要找他求偿，起码跨起来嘛，无可能啦。无，我都我都赔你啦。对，因为你刚刚就讲了嘛，就是说他根本连房租都缴不出来，所以等于说他是在那边，等于说是记寄住记住了哈。那所以你等于说现在他这个这么多的的财物还有人命的损伤，你要跟他求偿，他根本就不可能、嗯。而且他今天还被起底嘛，他之前其实他他这个就是前科累犯啊，他从年轻的时候十几岁的时候就开始一直坐牢啊，进进出出，进进出出、哦，还曾经有教唆过青少年。少年去这个纵火啊，后来被判了这个七个月的徒刑。啊、那他的在犯刑的过程当中，他还有一度是这个罚金都缴不出来的，嗯、所以这个包括好，就直接叫他讲说：，那你钱缴不出来，你就变成说你要去坐牢这样。这、嗯、样连一个罚金都缴不出来的人，连房租都没办法缴的人，你要跟他就是说，现在跟他申请索赔、嗯，坦白讲，这个也是非常难上加难。那这些
4: 人死掉，不就很衰吗？
5: 对啊，所以这我是说这个问题有两个嘛，一个就是人的问题，因为他们就是社会的弱势族群嘛。那有有讲说，因为她跟她男朋友起了口角，然后后来呢，她就一气之下就就找了呃另外的朋友来喝酒，要抒发心情。那他就是点那个沉香要驱蚊，那没想到这个火火焰没有点没有没有那个呃没有燃呃没有没有熄灭了哈，所以就是燃烧了旁边的卡斯瓦斯炉就爆炸了哈、哎哦，是烧到瓦斯炉、啊、对，旁边有一个卡斯瓦斯炉，因为那个。这、那個、个茶行嘛，茶行你要有那个卡斯瓦斯炉那个烧热水泡茶嘛，所以它的这个沉香没有熄灭啊，所以就引发了卡斯瓦斯炉就爆炸了哈。所以我是说这个社会底层的悲歌啊。那最后要讲一个是人，另外一个就是房子嘛。因为现在看起来城中城，呃，今天有统计啦，哈，就说像城中城这样子的一个这个老旧的维老建筑哦、啊，全台湾至少还有五百间啊。五百间。可是后来专家学者说，其实根本就不止五百间，你台北就超过三百间了。
4: 台北这么多、哦
5: ？台北超过三百间的那个，这个是今天有那个专家他拿了一个报告出来，我要实际可能要再问苏培。啊、那所以就是说，你按照这样子的维老建筑的话。很多人都说：“那你为什么不请那个管委会啊，或者不请那个？拜托，刚刚讲了，他们七平的房子，两一个月月租两三千块，嗯、他们连房租都缴不起，很多都是弱势族群啊,、嗯、啊，甚至有些都是在。”等也等那个津贴的，你他没有钱了，他怎么可能在这个？你要有管委会的话，你要请总干事，要请管理员呢、欸？你一个月还要付付人家薪水，连
4: 房租都缴不出，还付还做管理费？对啊，所以你
5: 说像这样子的危老建筑，因为他一到六楼没有在营业了嘛，那剩下的这个楼层是就是给这些弱势族群居住，对，这烧出很多的问题啦。瑞
4: 德哥，请问照明玉姐这
5: 样说的话，那等于就是无解啊？圣
4: 盖里虽是变难难起啊。
2: 呃，事实上，今天那么如果是发生在全台湾任何一个县市，那么除非你的县市没有这个呃、啊、住商混合大楼之类的啊，那如果是一样的这样的一个状况，我告诉你，悲剧一样发生，死伤人数一样那么多。很简单，因为呢，一9九呃，大概是在一9九五年的时候，我们的建筑法跟相关的消防法里面后来才规定哦、呃，我们现在的建筑必须怎么样？现在十一楼以上的大楼啊，必须加装这个所谓的洒水系统嘛，欸、跟那个呃相关的监测系统。所以，如果你家是这个1995年以后的大楼的话呢，你十一楼以上都要装，连你家的窗帘跟地毯都必须要装防烟的。这是我们的消防法里面规定。当然，问题，而且你家里呢？这个包括我们的这个什么建筑管理法，对不对啊？公寓大楼管理条例里面还规定，你要设管委会嘛？我们区区分所有权人，那么每一户必须出来投票，然后包括我们会选相关的这个组委、副组委之类的嘛。重点来了，那一九九五年以前呢，法律不溯既往。嗯，当时在国民党执政的时候呢，其实已经有学者提出来说，那如果不溯既往，那这些怎么办？你知道，总共有一万八千多户的这个呃相关的大楼跟个公寓试试用、欸，哎，试用这个等于说没有管委会的这个成立呀、啊嗯，那那些大楼怎么办？它什么东西都没有啊？这个这一栋大楼就是1981年以前的大楼啊，嗯，城中城就是这样子啊。所以这样的大楼在我们全国有没有？有啊，六都里面还很多啊。今天大家都在盘点，今天大家都去这个等于说，呃，各县市消防局都是进行这个安检，但没有用啊，因为哪一天发生你不知道。嗯。尤其是那种商业大楼啊，你看它二楼到六楼是商业大楼，到最后呢，大家啊弃、呃、之不用了以后，为什么会在一二楼之间弄那个炸栏？因为有呃游民啊，还有外人会入侵嘛，那有可能在里面喝酒啊、闹事啊、干什么？所以。今天这个黄姓女子啊，她认为自己很勇往。可是你要知道，因为她或许是无意的，她要点蚊香，对不对？她要点蚊香，用檀香来点蚊香驱虫啊。然后没有做好她相关的灰烬跟处理嘛。饮酒嘴嘛。对，所以造成、哦、可能这造成她闷,闷闷闷闷闷。我跟你讲，常常发生在什么时候？抽烟，抽烟也会。以前抽烟的时候睡着了，结果抽烟点燃棉被也会发生这样的效果。然后今天你旁边、呃、很多人喜欢用那种,那種小瓦斯炉，有没有？他今天没有意外花，因为有爆炸声，所以他很可能引爆了旁边的那个小罐的那个瓦斯罐，就爆炸以后引发这样的一个大火啊。重点来了，因为大部分人事实上都是被烟给这个熏死的哦，那么给闷死给，所以这个告诉大家一件事。弱势才会去住这样的地方，不客气，不,不客气说就是这样。不得不，他越弱势，居住的地方越没有消防的这个安全感。那你说消防单位怎么办？今天如果各县市的消防单位、消防局啦，还有县县市政府都漠视，没有当了一回事，那就另当别论。我问你，里面很多都是民宅啊，你年要申请消防安检都不行啊，你知道吗？嗯嗯消防安检只能针对相关的这个等说法规去做。啊。所以呢，与其这样子，但是问题来了，这个黄姓女子她最多就是五年，嗯。那不对啊，其实早在今年四月二号发生泰鲁格号事件的时候，就已经发现不对。为什么过失致人于死就是五年啊？太低。那那行政院其实就已经修改了，把过失致人于死提高到，如果你是这个呃故意的有那个等于说呃造成重大这个这个事件的话，一、啊、年以上七年以下有期徒刑；三个人死亡是三年以上十年以下有期徒刑，整整是现在的两倍的刑责嘛、嗯？不好意思啊，立法原因现在都是薪水小偷啊！你们不审啊，法案没过、啊，每天都在那边呢，每天浪费六千六百六十六块钱啊，把名字名高就浪费掉，然后呢，啊、法案没审啊，嗯，所以今天才会造成又同样一个事情发生。如果你不赶快解决这个事啊，今天那么呃，陈其曼市长决定很可能就把它当作违罗拆掉，对不对？嗯。可是问题来了，还没有发生事故的，在全台湾还有那么多、嗯，那怎么办？必须赶快去解决这个烫手山芋，为什么？因为他们没有警报器，因为他们全靠自己。然后呢，所有的住户各自为政，你要督更也找不到所有权人，然后来啊盖上那个那个印章来督更嘛、嗯。那我问你啊，如果这样的话，万一再有一个地方，再有一个县市，再有一栋大楼发生类似的一个呃，不要说情侣纵火啦，还是说吵架啦，疏失啦，一个电线走火就好了，悲剧一样发生啊
4: ，一样没有办法。完全二主这样的一个悲剧发生啊！刚明玉姐说，余将军曾经去访问过这栋城中城大楼。你看到里面很多我们无法想象的状况哈。而且，哦、这第一个、哎，第二个无法想象，就刚刚有特别提到，四十六条人命只顶多判五年
1: 而已。嗯哼，这个问题很大，因为我是大概应该有十年前，因为我们一个弟兄，呃，他的有一些状况，我们必须要去做家庭跟他家庭做联系，嗯、通知家长，家长说他没有办法行动，不方便行动，我们就到他家去。后来一去哇，原来是城中城这一栋，因为城中城在民国七十几年的时候，我们念军校的时候，我还去那边溜过兵。哈。我觉得那还很挺繁荣，所以就看到一个地址说，哎，这里应该是蛮繁荣的。里面可以溜兵哦,哦，以前很繁荣，民国七十几年的时候非常繁荣、哦、啊。后来我再一去看到哇，景物全非。然后它的我刚开始去找不到入口，因为它的一楼很特别哦，它的一楼是像一个一个个体户有铁门单独可以拉下来的那个小店面的方式，但是进入二楼之后就是一个卖场。那二楼整个是用铁栅门围起来。那但铁栅门呢，不是那种完全封闭，是你看得到里面是通风的，所以为什么这一次火烧起来这么可怕？就是它二楼以下它的所有的这个建筑，它是通风，跟烟囱效应一样，而且这两天风又大，那个风一起整个是冲上来。那它一楼这个是少数有营业的茶行，所以那这两位情侣哈，就是这个黄姓黄姓的女子跟她的这个男朋友，常常在中庭吵架，嗯，就是喝醉酒在中中庭吵架，然后跑到茶行那边去，呃，其实是借用人家地方了。那这次引发大火之后，为什么会这么严重？因为那个里面，因为我进去过，那非常让你觉得不可思议。一个小小的电梯，那个电梯吼、哦、有很多弱势，他们缴不起电费，他不能坐电梯，嗯、他要从一楼爬到十一楼啊，嗯、他是不能坐电梯，他电梯是有缴钱才可以坐。但是即使有缴钱，那个电梯哦，他可能一个礼拜会故障个两三次、哦、然后一停机，你就在里面要被关半个小时，所以很多人干脆就用爬楼梯的。哦、那那个楼梯吼、哦、是惨不忍睹，整个楼梯上面报纸啊。泡面、嗯，泡面的那个那个空、啊、空碗啊,啊，然后哇，那这还有废掉的家那个那个床垫啊,啊、椅子啊，你你走上去都是跟在超越500障碍一样、啊，你要跳很多很多地方、嗯。可是呢，你进入了住宅区，你会更吓一跳。那有很多小间小间的套房，它根本不关门的。他根本不关门，我、啊、们不关门？因为那个那间里面住的人根本不是他的房子啊。哦，他只要经过没有钥
4: 匙可以关门，没有钥
1: 匙可以关门，他就进去发现这个房床这个房间是空的，他就自己就住进去了啊。所以说这一次发生大火之后，为什么会有很多的这个罹难者？你不好去找他，嗯、因为你根本不知道里面住的是谁、嗯，搞不好今天住的张三，明天换李四也不一定、嗯。所以我说这个事情在桃园也有这种大楼，在桃园中立哦也、啊，也很繁荣，在桃园中立火车站附近叫做叫做财神大楼
4: 。桃园中立的财神大楼、哎、有这个问题、
1: 那個、跟。跟这个城中城一模一样，也是早期是非常繁荣的地方，现在也是变成楼下全部都是商场废墟，
4: 然后楼上住了
1: 一堆，莫名其妙的一模一样，所以我觉得农民
4: 等等都有可能
1: 都有弱势的、呃，老残穷的都有。那还有一些是可能经济收入比较差的，那就住在里面。所以我觉得各县市政府见到这件事情，先注意一件事，赶快回家。检查一下自己家里面有没有这样的建筑物，赶、嗯、快来改进。
4: 李小老师，刚刚听这三位来宾说的话，其实好像这个地方本来问题就很多，然后可能就莫名其妙就烧起来了。但问题是，现在这个议题，我们除了觉得很遗憾之外，也牵扯到政治哦。现在应该是在野党花了很大的精神，想把那个焦点转移到到南部去，他们希望透过。罢免，或者是希望陈吉泰、陈吉泰市长下台的原因，转移很多政治的焦点
3: 。对，我想说这次城中城的火灾啊，集所有不利的因素于一身了。比如说呢，发生在凌晨，而且都是弱势老人家居多，所以反应不及，嗯、再加上呢。这个年久失修，它绝对不是防火的这个这个、这个、这个相关的建材嘛、嗯，所以呢，闪燃的现象又特别严重，而且在一楼，烟往上窜，而且又是玻璃帷幕，所以这么多的因素堆叠在一起，大家知道这不是一般的火警啊、嗯。但是呢，也给所有的地方政府做警惕嘛。我相信许多地方政府看到这个现象，就开始在做相关的稽查。就是把自己辖区的这种危楼，呃，这个年久失修这种危楼，或是呢里面住有类似呢相关的这种住户呢，去做个盘点、嗯。但我觉得比较意思意思的地方是啊，客观整市场啊意见蛮多的。他遇到这种事情呢，大家只会检讨台北市啊，不是大家要检讨台北市，而是呢大家会拿来做比较。我简单为大家比较、啊、去年呃2020年4月26号，大家印象还深刻吧？发生在民生北路的钱柜 KTV，、哦、对不对？啊啊这两个什么不一样？还有呢，两个市府，还有呢相关的粉丝，还有这两个火灾的性质，还有呢所谓市长的态度，你就知道由这个来做对比啊，反而呢也看让蓝营的支持者或蓝营的证人物，你要了解，不要画错重点，不要急于政治斗争啊。嗯嗯来，火灾的建筑物。这个是私，城东城是私人建筑嘛？嗯。那钱贵 KTV 那是公共场所吧？嗯。酿灾的原因呢？到目前为止，明玉大家跟大家讲了，恐怕是那位黄姓女士哦、呃，这个不小心啊，呃，可能涉及过失，呃呃呃，杀人等等等等、嗯。可是呢，台北市的钱贵火灾什么？是乱丢烟蒂，还有呢，市府稽查不实这两个因素呢所造成的、嗯。第二是呢，我们看呢、啊、这个市长反映的态度，陈其迈是几点到这个现场的？凌晨五点哦，因为呢，大概是在半夜一两点的时候发生这个火灾嘛。市长五点就到了，柯文哲下午三点来到，为什么六个小时才到呢？因为柯文哲当天呢、啊、在屏东访疗有参访的活动，所以说呢，他说他赶回来呢也有点时间，这个我觉得情有可原啊。再怎么快坐高铁呢，也要两三个小时嘛。好，市长的态度是什么呢？陈其迈第一时间就告诉大家说呢，向市民致歉，并会表示负责。嗯，柯文哲的态度啊，就是我想要检讨的地方。他第一个时间讲说这是鲁诺理论，我那时候质疑他就被柯粉出这个半天。什么叫鲁诺理论呢？一件事情要发生啊，就是要很多事情堆叠在一起嘛，哦、就好像那个一条线要穿过的个鲁诺啊，基本上是有很多条件的，复杂的原因的。对对对对对，他第一时间柯文说这是鲁诺理论嘛。第二他居然说我上班的时间还是比别人多 啊！ 还有 呢， 蔡英文常去练台家练台生家吃 饭， 大家知道 吗？ 那个练董是这个钱柜的负责人 嘛？ 他第一时间没有讲自己的责 任， 试图转移焦点。善后的态度是 呢， 现在高雄市的卫生局、社会局、民政局。都已经开始展开了这个医疗照顾，还有呢住户的相关的安置的这种的责任嘛，也成立了调查小组，希望呢在行政管理的部分，因为法律责任要交给啊减掉嘛，但是行政责任部分，高雄自己要出一个检讨报告嘛。嗯，那台北市做了什么？所有的责任呢，只到呢那个消防局的副局长叫吴俊宏记过，但没下到副局长啊。到到消防局副了，这个苏培远。
6: 局长，局长，到到局长，哦、oh, ，OK， 那局长，吸過,过没有
3: 下台哦， oh. k、okay, 就是吴俊宏嘛。Oh. 那支持怎么怎么辩护呢？双方都有铁粉嘛。陈其迈的支持者说，私人住宅都跟有点困难，强制执行又要被骂呢，这个是啊，强制拆迁两难嘛。好，有人是这样帮陈其迈市长说话的。柯粉是怎么说呢？联合稽查本来就是做做样子过水而已，都是练台生的错官啊，被什么事？火又不是柯文哲放的啊。双方的支持者的态度，柯粉的结论是什么呢？高雄陈中火这是什么？塔绿班呐、啊，笑死了！陈其迈下台。可粉对于台北前贵火灾态度是什么呢？阿贝好可爱，阿贝可爱，阿贝务实，阿贝选总统、嗯，这就叫做双标了、嗯。那我相信呢，急着把矛头对准高雄市的这些蓝营的灾难突鹰们、嗯，好不好？回头看一下，其实不幸的事情我们基本上都不希望见到。但是呢，高雄这件事情究竟是天灾是人或是历史共业？我相信观众心中有一把尺了。议
6: 员，我补充两分钟，然后这个高雄这个案子，其实看出来全台湾各个县市里面都有类似这样子赈宅、嗯，就是它过去是一个非常繁华的。的大楼，但因为呃跟不上法律，然后还有它产权非常复杂、嗯，所以现在里面住的人跟实际能够去稽查的完全没有办法，就是说他没有办法，比如说他有没有办法有管委会把门口能够做一个管理。我们大安区光在信义路上面就有芝麻大楼，就有信维大楼。<笑>然后在基隆路上面就有基隆，就有这种问题、啊、是我们整这我们信义路这么精华的地方，就有两栋大楼有同样这样的状况， 40, 哦、就是它其实是过去一个大楼，嗯、然后它没有管委会，然后所有、嗯、所有的人都可以自由进出那一栋大楼。哦、所以今天柯文哲柯市长讲什么？他说：“哦，不要急着叫叫陈其迈下下台，为什么？”嗯因为成绩办下台不会解决这一件事情嘛？你下一个市长上任之后，不管是国民党、民进党，甚至你民众党上台之后，只要有人。像这个这个什么格格小姐一 样， 她如果在乱丢烟 蒂， 或者是做一些不当的有关这个安全的问题的时 候， 你可能就烧起来了。嗯， 所以这个真的是应该要做下 来， 中央跟地方应该好好的去想一 下， 在法规上面有没有什么办法可以加速这样子的大楼赶快改建。我觉得这才是能够有正面积极的。所以科这个蓝银把它捡当捡到枪在用 啦， 我觉得这对台湾这种危楼啊没有任何帮助啊。
4: 这种围楼一定要提早做检讨，不要再让憾事发生。换个议题，我们来看到美国前国务卿莱斯说，中国试图遥控亲中的势力，还说九月份呢，立法院当中爆发肢体冲突，背后是有外力鼓励，意思是说立法院有亲中的内鬼，是这样吗？
6: A, a fistfight in the Taiwanese uh, Parliament uh, a few weeks ago, and I kind of wondered to myself that really happened between
4: the people of Taiwan, or was that something that was provoked from the outside? So I could imagine instead just making trouble in Taiwan, making it hard to govern. The good news is every time the Chinese have played this game, it's backfired, and they've done just the
6: opposite because the Taiwanese people are very proud of their democracy, and they're suspicious of Beijing.
0: 莱斯的言论一出，立刻引来蓝营不满。国民党中央发声明严正博士正党在国会议事对抗是基本常态。反问莱斯：难道台湾政治领袖也能对美国的议事攻防做出衍生性的不当解释吗？认为这种阴谋论实在没必要
4: 。看绿营多厉害啊！或各种的方式让大家有错误的讯息。现在会重新回到国际，回到华府，让大家知道台湾民主的声音不是民进党的议言堂，甚至民进党搞不好都说高雄大火也是呃阿扁文阴谋造成的。嘿
6: ，国民党的请忠，全世界都知道，不需要民进党去误导整个国际。国民党更小登小旗啊，不好好的检讨自
4: 己啊，现在还怪说美国被绿营牵着鼻子走，中国国民党你才是被共产党牵着鼻子走了，笑死人
2: 了。这个真
4: 是哎、欸，台湾真的有内鬼吗？从刚才我们看到美国前国务卿莱斯的说话，他就说，其实我们来看，待会兒这个图片会让大家看得很清楚、哦。他说，中国试图遥控青中的势力，颠覆台湾的政权。好，然后还说呢，这个特别是台湾立法院在九月份爆发肢体冲突，背后可能是受外力的鼓励。明显他的意思就是说，可中国应该就是外力的鼓励
5: 那外力的鼓励，中国到底是在鼓励谁，让整个台湾这么乱？坦白讲，他其实言下之意就是讲国民党嘛。那说实在的哈、就是，我我先讲啊，就是说这个莱斯他是谁？他不是别人，他不是一般的，就他不是一般的市井小民，他是美国的前国务卿、欸，哎，很了解很多事情的人、啊。对他的这个情报讯息很多嘛。那今天朱立伦他一就是直接讲说啊，那就是因为民进党给这个美国的一个错误讯息啦。坦白讲，民进党有这么的通天本领吗？他他再来就是说，再来我要强调的是说，因为莱斯不是别人，他是前国务卿，他怎么会？就是说，他的讯息应该是来自很多元的，他不会为了就是一个讯息，然后就去相信这件事情。所以我认为啦，朱立伦是太错估了，哈，等于说他这样讲是有点侮辱人家美国的那个情报系统，就是太太偏听了。所以我，我我会认为说，当朱立伦现在这样讲，感觉就是要把锅啦甩给民进党啊。您的意思就是说，国民党包括
4: 朱立伦主席等等，其实就是所谓的亲中势力，然后后面呢，就是有外力在鼓励。这个外力就是中国在鼓励，是这样的吗？结论是这样。那从
5: 那个莱斯莱斯女士她的话来讲嘛，她还我觉得她对新闻实事还蛮理解的。她特别指明说，台湾立法院在九月爆发的肢体冲突、哎，这个是什么？这个就是国民党在背葛苏贞昌上台施政报告嘛。这几
4: 天都继续在
5: 背。对呀、啊，这国际媒体都有登的啊。所以我就我说他他讲的这句话，那其实谁在背锅啊？不就国民党国民党立委在背锅那刚才
4: 朱立伦主席回答的时候，这样子有点答非所问，是这样吗？
5: 他就是想要把这个脏水就泼向民进党嘛，就说是民进党提供给美国的错误讯息。那再来了，就是说，那如果说是民进党给国呃给那个美国的错误讯息，那你国民党在做什么？你不是前几天也是跟了这个 AIT 的处长孙小雅也在对话吗？那那你传播的讯息是什么？那为什么美国还是认定你国民党就是中共的同路人呢？那所以你朱立伦在当主席的在在竞选主席的时候，你到现在为止一直采取的说亲美友中的策略，那你有亲美？在美国人的眼中，你就不是亲美吗？哪怕国民党亲美，但是美会觉得你根本跟我不相近。对啊，不然不,不然莱斯怎么会？他是那个。前国务卿哎，所以他怎么会去这样子的来来指控呢？ Oh. 所以我认为说，朱立伦，你与其在想要这个转移焦点，把脏水泼向民进党，你不如赶快先紧张自己， uh-huh. 先想要怎么样去消毒？为什么连那个莱斯都会认为说你们国民党跟红统有关？那我最后要讲了哈，事实上其实也不是我们自己在我们在抹抹红这个国民党。那事实上，央视啊，大家还记得我们上次讨论那个四支箭的时候，央视的这个海峡两岸论坛不是就直指吗？这个呃，就对朱立伦下了四支。建的哦、呃，这个这个命令吗？嗯、包括就是说，你要力挺三 Q 啊，力挺霸凌场左啊，还要要朱立伦不怕被抹红啊，嗯、另外还要四大公投案。当做倒戈的总动员啊！那四件事情，朱立伦现在不是每一件事情都在做吗？嗯、那坦白讲，那如果说这个央视都有，央视不是别的台，就像莱莱斯不是别人哎、欸嗯，一个是前国务卿，一个央视是这个中共的国家国音电视台、欸嗯。那如果说按照他们这样子的报道，那你朱立伦都不出来讲到，就说这是我们国民党的事情，跟你共产党有什么关系？你不要来这边下指导旗、啊啊。你连这样讲你都没有讲哎、欸嗯，而且你现在的做法不是就跟央视所指控的是四支箭一模一样在做。一样的事情吗、嗯？那所以我就觉得说，你这样的所作所为，难怪人家会帮你贴上红桶的标签呐、啊。那
4: 德哥，请问，那国民党现在真的是很惨哎？意思就是说，国民党想跟美国好，美国会觉得你也没有跟我多好。那国民党也想跟中国好，但问题是，中国根本不把不把国民党放在眼里耶
2: 。呃，朱立人说：“青梅、呃、有忠啊。”那问题是有吗、嗯？有这个感觉吗？我们的感觉就是亲中有中，那跟中站在一起嘛，就是讲跟中国站在一起嘛。哦、那么朱立伦今天在为了这件事情受访的时候，特别说啊，他认为是民进党向美方重要的政治人物提供了错误的讯息啊、哦。这不禁让我认为啊，不禁让我想起朱立伦呢，都跟一向跟美方提供正确的讯息啊。为什么啊？呃，我家里有一本《危基解密》<笑>，里面写的清清楚楚。哦、啊，还不知道的话呢？中国国民党在党主席选举的时候，张亚中已经写了讲得很清楚了啊、哦，已经把朱立伦讲得很清楚了嘛。那当然，朱立伦一向说我没有这样做，不过不知道为什么你没有这样做，为什么文件解密还是可以在台湾公开贩售，对不对？照理来讲，这个是错的、啊，你应该叫他下下架嘛，你应该去告嘛，对不对啊？然申请他的勒令下架嘛，等等啊。那当然了，朱立伦可能有不同的这个见解跟看法，我没有什么意见我倒是会奉劝朱立伦啊，适可而止，差不多了。为什么？你应该走回正常。常轮，现在的朱立伦叫不正常人。现在朱立伦跟张亚中有什么两样？就只会 K 的民进党，就只会反民进党，就只会什么都是民进党不对，就就这样而已嘛。然后呢，对中国莫怪人家会这样子认为，连外国人都会这样认为嘛？因为很简单啊。你可以，你号称可以跟中国有沟通管道，那樣让让两个人在你当选党主席，两个人一大早，我们隔天大概九点啊，互相公布你们的这个祝贺电文跟回复的这个的韩文嘛，嗯，里面呢，我问你嘛。有谁会在里面呢？互相唱和，然后呢，反台独骂民进党，然后再说明这样破坏两岸的这个现状，然后呢，那么制造两岸的和平的这个等于分裂等等啊，然后啊吹捧一大堆，然后你意思就是跟你跟共产党就是好朋友嘛？嗯、你跟那个讲两岸一家亲的，也没什么两样，不就这个样子吗？然后所作所为都让人家觉得你就是反民进党，不是吗？现在所有的一切，包括爸 ，Thank you 啦，爸 f r e d d y 啦，然后呢？你的朱立伦从当选到现在，然他不断地在行做这个，等于说，呃，这个深蓝才会做的事嘛，嗯，凝聚国民党是可而差不多就可以了嘛、嗯。你是个领袖，你要格局嘛，你要这样子。我讲白了，美国人才会看得起你啦。讲白了就是这样啦，美国台湾。那么身处在这个环境里面，我一向主张主张就很简单：中华民国台湾。那么身处在这样一个环境里面，两个大国之间谋取台湾最大的利益，才是我们要求的一个方向嘛。可是你朱立伦，你所做的就只是你对自己人是啪啪啪,啪
4: 骂成什么样子啊？结果呢，对中共你又是什么样子呢？如果有美国前务卿国务卿莱斯的说法的话，是不是代表美国也认证国民党其实就是亲中的？路线其实等于跟红桶没有两样呢。烧回来，还有下个礼拜六的现在就要进行陈伯威委员的这个罢免投票了。到底目前陈伯威危不危险？烧回来。好，下个礼拜六的现下个礼拜六的现在就知道到底经济党立委陈伯威他的罢免有没有通过？那目前整个局势如何？不过我们来看到，从上个礼拜我们就有发现到，似乎中国针对要罢免陈伯威这件事情，意见也很多，动作也很多，而且会出现不
3: 同的动作，似乎就是要把三 Q 给拉下来。对，除了刚才明玉说的央视海峡两岸这个节目、哦、基本上敲锣打鼓下指导旗之外，国民党很多朋友不服气啊，说没有啊，哪有中国因素？结果呢，我的好朋友美国的这在美国教书的王宏恩呢，最近他做了一个私人的调查，发现呢很有趣啊，中国现在有很多的假 YouTube， r 他的假 YouTube r 是怎么在做操作的呢？每天频繁的发文，而且最近呢，完全锁定陈柏伟。首先有这个表格，大家看出来，就把这个有关陈柏伟在这些中国的这些呢呃视频之中呢出现的比率啊。你现在是最近两个礼拜哦，到后面暴增了暴增啊！中间是因为疫情的关系嘛、哦，还有一开始呢，啊、第一阶段、第二阶段连署的时候略有起伏，直到最近暴增、嗯，这第一个现象。嗯，第二个什么？那个所有的视频，也就是所有的这些 YouTube 里面的的节目。都有几个特色。第一个呢，它前面有一个很大的麦克风。你想到那么大的麦克风啊，为了遮住它的嘴，因为它是他旁边的旁白呢，是类似像 Google 啊女生的那个机器人的声音。哦，机器人声音。很多人不知道嘛。如果说呢，你那个麦克风太小啊，你就会露馅嘛，因为 Google 那个声音啊，跟那个看起来像主播的人的嘴型对不起来嘛。哦、所以呢，有一些呢。老先生、老太太就是韩粉们，基本上一时不察，觉得哎，那真的很像是一个新闻广播的节目嘛，很像有那样的情境。这、就是第二个，第三个呢，很有趣的地方是呢，这个王教授啊，还点出一些巧门。他每天二十四小时都会发文哦，但是只有什么时候不发文？十二点到两点的时候，大家觉得十二点到两点我们困倒。为什么要发文？中午不发文。中国的公务员休息的时间跟台湾不太一样，我们是十二点到一点半，他们是十二点到两点、啊，所以啊，这就是暗指这背后有官方的力量嘛、嗯。这是第三个，第四个呢？所有资料引述，那我们看一下那上面的画面了，这些好像蛮熟的哈、哦。那好像是陈辉文先生嘛，左边那个是江，嗯是辉文这个呃、对,对对，这是江启臣嘛？那那个好像是游一农教授嘛？对这有对对对对。对那他引述的都是中石联合哦、oh. 呃，在办周刊王， oh. Oh. 在办的是呢，全部是假消息，中国的内容农场。所以很有趣的地方是呢，播的这些东西呢，全部都是我们在台湾过去讨论过的假消息。比如说，高雄市政府已经帮陈伯为留好了后路了、嗯，一旦他被罢免之后呢，他即将去任职当高官。哎，但是他把这个假新闻讲得煞有其事、嗯。那请问第五点，这个对象是投射给谁的？我们可以发现呢、啊，他不可能在明视的节目播放嘛，因为我们知道什么是真的，什么是假的嘛。他透过在地协力者想办法呢，在深蓝或者是呢这个韩粉的群主跟社群里面呢去做发送。哦，就这样。对，而且时间差都不会落后太久哦。哦。比如说呢，昨天晚上的新闻，他很快就后置好了、啊，然后呢，在半夜的时候就开始转发了，啊、所以流量才会出现这样的暴增。啊、那我就要问国民党的朋友们，蓝营的朋友们，你们还是口口声声说罢免陈伯威啊？那个没有下指导旗啊？那你们要不要针对这种东西出来给个说法啊？我再呼吁一下，刚接任文传会的这个主委叫做林涛是吧？你负责国民党文宣的嘛？啊，打陈伯威绝不手软、啊，或是批评民进党啊，基本上当沙包在用。面、嗯、对这种东西，不用蒋主席啊，也不要秘书长。也不要黄建庭秘书上，嗯、你文传会或是新任的大陆事务部的主任，嗯、好不好？你是不是我的老师嘛？正大老师嘛、嗯？你们要不要针对这样的现象来解释一下，这个究竟是什么？嗯、为什么在这段时间有关陈伯伟的假消息，中共基本上铺天盖地这样做？请问他们是不是要达到邱明玉一开始所说的四支旗剑之中的其中一支罷陳柏，罢免陈伯伟？
4: 刚刚宇老师说的那一块，从画面看得很清楚，你看这边都黑黑的一坨。对，人把口遮住嘛，不遮住了哦。啊，这个因为是台湾人，所以不用遮了。了。对对对。但是问题是，刚才宇超老师特别提到说，这应该疑似是中国在背后操作，而且中国在背后操作是不是跟国民党沆瀣一气？宇将军你怎么看
1: ？因为我本身是 YouTuber 哈，我有频道，所以我很清楚 YouTuber 的这个要点。第一个 YouTuber 的要点就是，他要露出你的招牌，你就是你长得很漂亮或身材很好。或者是你有一个特色的声音，哎，他这是一个 YouTuber 的招牌，他才能够吸粉。那 YouTuber 就是靠这个来来做一些盈利的啊。<笑>然后第二个 YouTuber 很怕黄标，就是你讲的话是虚伪的是，是谎言，或者是新三色，或者是写 BB， 对，他会把你贴黄标，甚至红标，让你不能营业。对。可是最近所有的台湾所有的 YouTuber 都发现一件事，大家的点阅率都降低了。为什么？因为有。一票人将近八个频道哈，它推出大概就两千支影片，每支影片的点阅率都将近千万，所以它在这一段时间短时间内吸去了三千万的点阅率。哦，这些三千万不是灌水哦、啊，也不是说好像是呃什么国外去看的，不是，这是台湾在看，被
4: 吸引走
1: 了，吸引走三千万观众的点阅率。哦，那为什么呢？第一个，它够辛辣。它够辛辣。其实制作这种影片非常简单，它不需要找人来配音，它只要找一个人傻愣愣站一个地方，然后它不断重复的播幅画，播播送画面，把嘴巴挡住。为什么？它所有的内容，例如说我们有个报纸，对不对？嗯、它把报纸的内容剪下，直接贴到这个 YouTube 上面，直接叫 Google 小姐来念
4: 。越扯的越荒唐的越有人想看，越辛辣
1: 的越是听起来是不可思议的、嗯、然后呢，越有那种法律模糊边缘的、嗯、越有人要听，结果都是假的，哎，都假的。可是呢，这些东西。他我其实哈，很多人都是受害者，像什么陈辉文这些，都是被人家剪辑下来就丢进去、嗯，有的话更不是他讲的啦
4: 。哦，不是陈辉文说的
3: ，对，因为他是创造
4: 那种情
1: 绪、啊，对对对对。是台
3: 湾的政治人物或是台湾的评论、哎、做的评论啦，没
1: 错。因为如果说是这些用麦克风挡住脸的人讲，他觉得没什么好說。那我们今
4: 天任何一个来宾讲的话，有可能也不像合成，对，可他就灌
1: 给你、啊，他就灌给你，然后就在你他你像像陈辉文或是这尤云龙，他不见得会在里面发生，都是由 Google 小姐或 Google 先生发生，但是有你的画面。不断的放送，大家说，哎，你看，对，这样讲的有道理啊，对，讲的太好了。然后这个还会有个方式，就分享，大家不断的在这个 Line 里面分享啊，脸书里面分享啊，群组里面分享，那个分享三千万，这不是假的，很可怕哦。所以我讲，很多 YouTube 就问我说，哎，将军，你们发现一件事，最近点阅率总变那么低啊,啊？我就跟他讲哦，看今天的报纸，他说怎么了？我说有八个频道爆旱地拔葱蹦出来的，然后呢，点阅率三千万、啊、我说台湾有几个三千万可以去跟他抢？而且他讲的话你不敢讲，他说的内容你不敢说，因为我们有法律责任，我们不能乱讲。所以你认定就是中国在背后操作，这当然就是啊。那莱斯讲的就是这个东西咯。对，我讲莱斯哈，如果今天莱斯是在自己的脸书上随便一个新情文，那就算了。他不是哦，他是参加英国智库的国际政策研究。他跟谁讲？他是跟澳大利亚的前这个的这个这个这个外交部长，他们在对话哎。那不是说自己一个心情发表，所以他怎么会随便讲呢？他当然是有所凭据，他才会说。因为这些国际上讲话有分量，是当过国务卿的人，他不能够随便乱说、嗯。可是
4: 莱斯是当时奥巴马的国务卿，对不对？因果以奥巴马他跟台湾的关系，当时跟国民党算是很好的交情，因为其实当时奥巴马
1: 跟中国大陆的关系也不差嘛，哈、嗯、也不差，所以他没有那么样的那个所谓的反中的情绪。可是连他都看出来了
4: ，连莱斯都看
1: 出来，连莱斯都看出来了。为什么他看出来呢？哦、因为第一个，共产党真的想跟我们打仗吗？中国真的想侵略我们吗？我们讲嘛，共产党现在做一件事情叫什么？叫做对台既骚扰又谈判。那骚扰是骚扰台湾，谈判是跟谁谈？跟美国谈判。他拿台湾当成个筹码，然后逼美国来跟他谈判，他要获得利益。所以很多人讲说，我们现在叫准战争。我要更正大家，不叫准战争，叫做灰色地带，我们叫灰色地带的战争。那灰色地带是什么呢？一定会打，今天就要已经正在打仗了，那就是白色嘛，就就黑色嘛，就开打了嘛、嗯。那今天非常和平，不会打叫白色、嗯。那白色跟黑色有个灰色，这个灰色不代不代表准战争哦，准战争是说现在没打仗，下一刻就要开始打，这叫准这叫做准战争。但灰色地带不是灰色地带是正在进行的战争，嗯，它是一种利用网络、利用认知、利用媒体、利用所有你内部的测应势力。正在进行的战争叫灰色战争，所以灰色战争跟准战争不一样。所以我们现在正在进行一场灰色的战争，而且这个战争的发起者是谁？就是中国的网军，中国的这些百万的这些所谓的假机器人
4: 。嗯，易小老师，我知道您还有一个好，好像没有讲到，下个礼拜六的这一天是他罢免的时间吗？那似乎其实在很多不同的团体有在
3: 策动，说当天要记得去投票，是这样吗？对，呃。我补充两件事情，用最快的速度我觉得第一件事情，大家看，就是当台中当地的朋友啊，请我在节目的时候讲，可以这样吗？这基本是游走在法律边缘嘛。这里面内容什么？这是个传单嘛？呃、哎、普子社区发展协会一百一十年节能减排环保爱地球践行活动，台中普子社区、啊。对对对,对、啊，活动时间十月二十三号星期六早上六点半。下个礼拜。指导单位台中市沙都区公所，主办单位我刚才说的哦。社区发展协会，埔子社区发展协办单位，严立敏副议长服务处，埔子里办公室，可不可以让我们看一下那个那个庆安宫、哎？呃，麻烦那个导播我帮我拍一下最下面。礼拜六是不是？礼拜六时间，那不就是罢免成伯的那一天吗？然后，对，这外面也太巧合了吧？哦、如果他只是一般的社区发展协会，我无话可说、啊、可是呢，是严立敏，严立敏谁？不是严宽恒他妹妹嘛？对，那也就是呢，他们家的嘛。有、哦，这会不会有瓜田李下？问第一个问题嘛。你说去玩爬完山之后就把它带去，这是不是另类绑砖嘛？对不对、哦？就是说这些以这样的活动，而且呢还提供呢毛巾矿呢、矿泉水，呢还可以全程参加者。巧门在这，主办单位声称全程参加者赠送这个相关的兑换的摸彩券哦，兑换的精美礼品数量有限。巧文就在全程参加，他自己说六点半吧，全程参加是到几点？下午四点是不？全全全程参加。所以我说这个选调要不要稍微了解一下嘛？哦，这没有违反选罢法。虽然呢，我认为法律的东西这有，他们已经去问过律师了啊，他也可以举办这样的活动。只是呢，请问很多霸免团体都说，我们只是小虾米，我们没有像承伯有那么多的收入薪水，我们资源不够。办这样的活动基本上会不会太离谱？第二，我很快说完啊，嗯，呃，那个罢免陈伯维的这个发言人呢、啊，扣扣姐曾经想要跟他呢连线，他拒绝了。那么拒绝的原因不知道。我问这个 Max 三个问题好了。有很多人都说你真实的身份是呢网络行销公司跟公安公司的负责人，真的吗？这第一个啊、哦。哦。第二个是呢，有人告诉我说呢。牵线到这个罢免团体担任发言人的是江启臣办公室的幕僚，有没有做回事？你要不要出来澄清一下？江启臣办公室要不要出来澄清一下、啊？国民党都说明明没有没没没，那那是在地的声音，那是公民团体，都跟我们无关。啊、请问江启臣作为幕僚，要不要出来澄清一下、嗯？第三个。请问啊，你有没有收取费用？收钱？谁付钱给你？给钱啊，对不对、哦？我们都知道他们上面的募款网上上礼拜说：“哎呀，才刚上线啊，我们都没有资源啊。啊那这位 Max， 你要不要直接出来回答我刚才说的三个问题、嗯？究竟跟江启臣办公室有什么关联、嗯？你是网络行销公司，还是呢是所谓的这个呢？呃，相关的负责人？还有呢，资源跟钱哪里来的
4: ？从这三个问题看得出来。的确，三 Q 有非常浓厚的政治意涵。稍后回来。下个礼拜六，三 Q 会不会成功？其实大家众所瞩目、啊。除了刚才特别提到说，好像中国在背后做了很多 YouTube 的影片，用那个机器人来宣宣传很多假消息之外，刚才余少老师还特别讲说，下个礼拜六还会有什么践行活动，都、嗯、等个啾啾嘞，来以爬刷、嗯、啊，是不是归去来以登？政治的票，是不是？哎，有不有可能在选举的过程当中，这种情形常常发生？哎
6: ，这个如果是选举，当然不会有这样的事情发生嘛，人家就会觉得说你就是妨碍选举嘛。那因为罢免的关系，可能在这个选罢法里面，大家没有规范的那么细，而且他其实是用一个社区发展协会。严宽恒的妹妹在台中市当议长，副议长。然、啊、用他可能他的配合款去支援那个发展协会，去办那个活动，可以叫叫这些人来，鼓励来你来啊来参加我。当六点半可以被刷，被坡，被点都好到这个投开票投开票所去投票，顺
4: 便绑庄啊！副议长帮你锤机好灵而且帮而且
6: 不是帮顺便点名，嗯、你就来来爬山，爬完山送完礼物，点完名，顺便去投票嘛！哦、所以这个其实就是。我认为严家就是唔惊人我我这一次就是要把陈伯维这个位置要回来了。不管我下多少资源，我就是要要回来、啊。不是严宽和严立一定会站上去了。之前这个这个这个呃，伯维的的主任就有讲啊，他们的一个民众去的去这个监票员的课程回家的时候。马上就接到大人物的电话啦、嗯！嗯、这个大人物都可以为了一个监票员去上课，打电话到他家叫他关切说：“哎哎，够顶哎，不要去支持一个外地来的年轻人，都可以这样。”哎，这个关切是一种恐吓。是啊，所以我就说，严家无论如何就是要要回陈柏维这一席啦、啊。那。如果单单纯是陈伯单纯是严家，那也就没有关系。但像王洪恩讲出来，王王洪恩教授讲出来，这个中国利用 YouTube， r 他这个 YouTube r 本来是只有一个，后来前两年变三个，然后因为陈伯为变。八个，所以再增加了五个、哦啊，所以才会刚刚有这个呃，这个这个于将军所讲的，就是说为什么现现在整个台湾三千万的点阅率被这八个 YouTube 抢掉、啊，被这个吸掉了，被、啊啊、这个假消
4: 息吸掉了，是嘛
6: ？所以就是中国在控制这个东西，那就是刚这个这个这个这个明玉姐所讲的啊。中国在下指导 棋， 你国民党在做什 么？ 你国民党还说 哦， 都是民进党害的。你(笑)看这 (咳) 莱斯讲什 么？ 莱斯讲说这个亲中势力要颠覆台湾政权。结果今天今天朱立伦怎么 说？ 今天朱立伦说都是民进党害 的， 都是民进党害 的， 民进党在陷害我国民党。莱斯有说这个亲中势力是国民党 吗？ 没有 啊，
4: 他他自 (咳) 己对号他说亲
6: 中势力是来颠覆台湾。我说亲中势力等于 KMT 嘛，没有呢。结果朱立伦跳出来说，那是立平进东海，立平进东海，英勇国给这个政要来骂我，骂我国民党，说我国民党是亲中。我觉得真的是好笑自己。第二个，朱立伦自己说他自己亲美和中。如果这一件事情，你真的觉得莱斯讲的是你，你应该要非常积极的去跟莱斯解释啊，说这我真的没有这样，我现在是正常人，要亲美和中。结果你不是，你就说。你共，很丢，你是可以有民进党英雄，所以我觉得这真的是非常夸张嘛！国民党变成一个战斗蓝，绝对不是民进党就给你贴标签的。包含你六十九次的去挡浅舰的预算，包含你挡国建国造，包含你还要求这个呃澳洲不能买浅舰这一件事情，你难道不用自己好好去检讨，为什么连国外就如刚刚余将军所想的？莱斯过去是跟马英九最好的，吼、哦，为什么都会认为说国民党现在已经变成是一个反中的？